0: Cada vez se acerca más la línea de límite de trades en tus ligas, por eso pon mucha atención a estos waivers que cada vez se vuelven más relevantes si estás entrando a playoffs. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy
1: Football. Una semanita más de waivers.
0: Ya ya en la semana número 10. Y mira, la NFL siempre, siempre, cada semana hay algo que me sorprende. Porque, mira, entre muchas cosas que vamos a mencionar en el episodio del día de hoy. ¿Qué me puedes decir que los Jets le ganaron a los Bills? <risa>
1: ¡Qué locura! Los Jets, los grandísimos Jets que pronosticaban solamente tener 5.5 juegos ganados en esta temporada rompen esa línea contra los Bills. Sí, mira, esa derrota de los Bills, casi la derrota también de
0: los Vikings que nada más llevan un partido perdido y también la de los Kansas City Chiefs en el juego de por la noche del domingo... Esas son situaciones de juego que me sorprendieron bastantes, pero aquí estamos hablando de fantasy y nos vamos a enfocar un poquito más en los jugadores que, como siempre, este es un episodio de un poquito de el recap de la semana que acaba de pasar. En este caso es la 9, pero pues ahorita vamos a mencionar unas cuantas cositas no relevantes de esta semana que acaba de
1: pasar. Justamente eh, algo que me llama la atención de este recap y justamente tiene mucho que ver con lo que mencionaste de los Bills contra de los Jets, que punto número uno se dijo. Cuidado, porque el que va a ser relevante ahí en ese partido va a ser Sos Gardner. El cornerback de los Jets. Y vaya que si no fue relevante, fue el que le intercepta a Josh Allen. Creo que casi lleva dos intercepciones. El que estuvo cubriendo en la última jugada a Gabriel Davis. El que estuvo blanqueando toda la... la en el partido a Gabriel Davis. Entonces, pues a mi Gabe Davis me lo dejaron con cinco puntos, creo. Stephon Dix tampoco hizo gran cosa, o sea, esperando... Algo que decía Stuphon Dix de más de 20 puntos en contra de los Jets, que yo me hubiera esperado un poquito más, pero. Josh Allen se lastimó.
0: Sí, precisamente, que es lo que ahorita te iba a tocar ese punto: que Josh Allen, pues se decía que podía ser severo no podía ser severo, que se checaba aún, que hasta el momento de lo que yo recuerdo que fue, fue lesión del hombro, pero me preocupa porque es el derecho.
1: Eh, del codo. Es una ah, mismo, sí. lesión del ligamento colateral ulnar. Este seguramente ustedes conocen. Bueno, los huesos del antebrazo es el radio y la ulna, o ustedes también lo pueden conocer como radio y cúbito. Eh, es un ligamento que es importante en el codo. Eh, aquí lo que es relevante es si es completo o no la lesión. Porque de ser completo un desgarro total del ligamento colateral ulnar podría requerir cirugía. Así de grave puede llegar a ser. El último reporte que tenemos del head coach Sean McDermott dice que no saben. Tienen que esperarse al menos 24 horas para saber qué tan bien o qué tan mal está ese codo. Eh, en teoría debemos tener un poquito más de noticias el miércoles. Entonces, hay que estar siendo muy muy de cerca de esa situación. Eh, no, es una situación, obviamente, que nos importa mucho para los jugadores. De ese equipo 100% Stephon Diggs, Gabriel Davis, hasta los otros Isaiah McKenzie, este, hasta dos son Knox que han sido decepcionantes, pero tampoco es como que les diga vayan a agarrar a Case Keenum, hay que seguirlo de cerca y si tienes a Josh Allen, cuidado, y lo malo de aquí es que ya pasó su semana de bye que fue la semana 7. Sí, por eso yo creo que más aún te interesa
0: ver los episodios de waivers que les traemos el día de hoy y de aquí en adelante, porque si yo salen, pues digo, una cirugía por mínimo, ¿cuánto te deja fuera? ¿Unas que cuatro semanas?
1: Al menos el codo sí lo dejaría. Pues yo fuera creo que contando ya tienda. casi a. No, yo creo que sí podría regresar eh, a lo mejor playoffs.
0: De, pero de la NFL,
1: ¿no? De, de la NFL, a lo mejor. Ya. Es que imagínate, digamos que pueda regresar en la semana 17, 18. ¿Arriesgarías a Josh Allen? Que no, tiene no equipo voy. suficiente como para que, que es quien no pueda ganar uno que otro partido. O sea, te tienen en cuenta que todavía se van a enfrentar a Cleveland, Detroit, vuelven a encontrarse a sus amigos, los Jets, Chicago que se vieron bien, ¿eh? Este, o sea, tienen partidos que podrían todavía, todavía ganar y que podrían todavía meterlos dentro de, de playoffs, pero se va a poner interesante. Predecir sí. esto es complicado, se va a poner interesante.
0: Hay que seguir de cerca esa situación, más aún para que la sigas de cerca, venos a seguir a Instagram, arroba donde ahí estaremos subiendo esta historia de la lesión de Josh Allen. Y mira, pues esa fue una situación, la de los Buffalo Bills, pero precisamente ahorita mencionaste. Que los Chicago Bears vienen bien y esa es otra situación que a mí me gustaría mencionar bastante porque aquí hubo, mira me gustaría mencionar a tres jugadores en particular, no de manera positiva los tres, uno 100% es Justin Fields, porque Justin Fields qué me puedes decir que creo que fue la sexta o séptima mayor cantidad terrestres por un coreback en un partido en la historia del NFL.
1: Una locura, una locura bien desde este, tú eras un fiel seguidor y le decías a todos que tenían que empezar a Justin Fields esta semana. Hicimos la comparación que preferíamos iniciarlo arriba de Justin Herbert en el live stream. Y, y qué locura, 178 yardas terrestres con un touchdown en 15 acarreos. Wow. Sí,
0: que pues ya un pequeñito spoiler es que se los tenemos en el episodio de waivers del día de hoy también, pero en pocas palabras, lo que a mí me gustaría nada más decir de Justin Fields es que con este piso sólido que tiene yardas terrestres, ya se vio muchísimo más sólido por aire y en contra de Miami, pues yo hasta ya lo, ya lo meto en un rango de pues en nuestros rankings
1: semanales que tenemos, ya en un rango que le puedes meter como un coreback dentro del top 10. Sí, 100%. ¿Y qué me dices? Que la próxima semana... Hasta top 5, ¿eh? Porque van en contra de Detroit en esa semana. Uh -huh. O sea, que son la cuarta, quinta, peor en contra de los quarterbacks. Después van en contra de Atlanta. Después los Jets y Wayne Bay que podría ser un poquito complicado, porque eso también eso se debe hablar de esos malísimos Jets, que no debes de tener a Aaron Rodgers, ya suelta, lo que no te quite ningún espacio ahí. Este, Después eh, tiene semana de Bay, Después van en contra de Filadelfia, Buffalo. Pero semana de campeonato eh, en Fantasy... Semana 17, Detroit. Debe sí. irle estúpidamente bien. Y nada es un datillo ahí interesante, es que estaban entrevistando a este Mike McDaniel el día de ayer, ah, sí. si, <risa> si, si, si no me equivoco, y, y que le decían, este, ¿por, ¿por qué gritaba eh, que se detenga? Porque se vio en el partido que estaba gritando stop. Y es que le estaba gritando a Justin Fields <risa> que dejaba, dejara de hacer scrambles, pero al parecer no escucha a su staff de coaching, O sea, es como haciendo el chiste de que tenía que haber escuchado a McDaniel a pesar que él es de, de Chicago. Entonces estuvo muy chistoso eso. Sí, sí, sí. Esto
0: mira, fue muy, muy buena ver esta actuación del buen Justin Fields. Y además, dos, los otros dos jugadores que me gustaría mencionar. Uno, vamos a empezar por, desgraciadamente voy a empezar por lo malo porque quiero hablar de lo bueno después. Y es hablar de Cole Kemet, porque Cole Kemet puede ser un jugador que muchos podrán considerar relevante porque metió dos touchdowns y muchos estarán pensando en que tienen que ir por él en waivers y a lo mejor estarán pensando van a ponerlo aquí en waivers y no. Porque un jugador que te mete touchdowns de la nada y ni siquiera ha alcanzado más de las 45 yardas aéreas en cualquier otro partido en la temporada, es cosa de un de un cometa que pasa solo una vez y ya. Yo por eso no,
1: no se emocionen tanto con Colgate Sí, lo dijiste bien. Eh, solo ha habido tres partidos donde ha rebasado 40 yardas. O sea, 40 yardas es nada, semana 3 en contra de Houston, semana 5 en contra de Minnesota y esta semana 41 yardas en contra de, de Miami tendríamos que ver algo todavía más sólido para poder considerarlo. Sí, así es, pero pues ese era rapidito
0: mencionar lo malo y el último jugador que quería mencionar aquí de este de los Chicago Bears, yo creo que tú ya sabes quién es y es la nueva adquisición que fue el buen Chase Claypool
1: el señor Chase Claypool que eh, Interesante que desde <ríe> justamente cuando le estaban anunciando que ya iba a hacer su debut en la transmisión de NFL Network, es como sí, esperamos cosas buenas de este Chase Claypool y tira un pase. Transmisión en vivo. Este yo lo dije. Este yo creo que no va a ser tan relevante en Fantasy por ahora Chase Claypool. No lo fue. Igual les dije, yo me iría más un poquito a el Mooney Y bueno, pues Daniel Mooney fue el que se quedó con 8 targets Este, para 7 recepciones, 43 yardas, un touchdown 17.5 puntos fantasy, bastante bueno Y Claypool, solamente 3.7 puntos fantasy 6 targets, eh, o sea, ese es bueno Solamente se pudo quedar con 2 de ellos para 13 yardas Sí, que mira,
0: podría parecer un poquito estuvo a la par ahí con Cole Kmet, como tienen los segundos mayores en ese equipo en Targets pero algo que me gustó también con el buen Chase Claypool es que Fields lo buscó en el 38% de sus rutas es algo bastante bueno yo considero que Claypool concuerdo contigo, o sea no creo que sea un Warriors Receiver 2, jamás lo va a hacer en esta temporada yo creo que habría que observarlo un poquito más a lo mejor y llama más la atención de aquí a futuro
1: pero pues era una situación que se tenía que tocar Sí, 100%, aunque yo sigo prefiriendo a Muni.
0: Ah, sí, sí, 100%. Pero bueno, pues esta era una situación de los Chicago Bears. Otra que a mí me gustaría mencionar es que también fue una nueva situación que vimos, pero este fue en los Minnesota Vikings y fue el Tyrant T.J. Hawkinson que T.J. Hawkinson, bien interesante salió en la noticia, lo van a usar mucho, este que con él dijo, vamos a usarlo mucho va a jugar un papel importante el día de hoy en contra de Washington y así fue, pues fue el segundo mayor en cantidad de targets y yo podría decir que ya está empezando a superar apenas, aunque a pesar de que, a pesar de que fue apenas su primer partido pues ya parece ser que sí tiene el potencial de superar a Kelly Osbourne como la tercera mejor opción por aire, incluso no sé si decir la segunda. ¿eh?
1: Eh, yo creo que hasta podría llegar a ser la segunda. Justamente el eh, debate sería si le va a poder, o si le va a llegar a quitar oportunidades a Adam Fielden. Y si va a este paso, yo creo que sí podría, porque nueve targets para nueve recepciones, no tiró nada Tío Hawkinson. 70 yardas eh, en contra de la segunda mejor defensiva, en contra del Tyrant. Que, que bueno, sí, sabemos que cuando hablamos de una defensiva. Las defensivas en contra de los Tyrants no es tan significativo... Pero al final de cuentas... Le fue muy bien... Dos pases o dos targets más que Thielen... Thielen solamente agarró tres de los siete que le mandaron... Las cosas pintan muy muy bien... Eh, y, y yo creo que se va a ver un poquito más... Contra una defensiva que les exija más que lo que fueron los Commanders... Y se va a ver esta semana porque van en contra de Buffalo... Pero a pesar o sea a pesar de que van contra una defensiva... Me da más miedo por los wide receivers que por TJ Hawkinson. Yo creo que ya es sólido, sólido poder empezarlo y vamos a poder ver un poquito del TJ Hawkinson que esperábamos desde la temporada pasada. Sí, que mira, qué malo si Josh Allen se pierde tiempo
0: porque ese pintaba hacer un gran juego, si, si es que está sano. Y como bien lo dijiste, T. J. Hawkinson, yo creo que incluso no es exagerado empezar a meter dentro del top 5 de mejores tight ends en semana tras semana si esto empieza a ser una tendencia que, bueno, al mínimo, al menos este fue su primer partido y se vio bastante bien. Así que habrá que seguirle el paso, pero mínimo ya fue una buena señal.
1: Sí que sí, obviamente está libre Hawkinson Que lo dudo, pero que es posible Porque llegó, llegó a ver Muchos jugadores que los llegó a decepcionar Y que no tenían lo que esperaban de él Como en la semana 5 en contra de los Patriots Que dio 1.6 puntos fantasy Si está libre es tu prioridad 100% Porque tener Tyrants sólidos No mucho, y también considerando Que un Tyrant que era sólido En esa semana, era Evan Engram Y se nos lastimó, entonces Ojo ahí
0: Así es, así que tío Hawkinson, pues muy, qué bueno si lo tienen, tiene un gran titán ahí. Y vámonos a otra situación que esta también yo creo que a muchos les llama la atención y yo creo que han de tener muchas intrigas aquí. Y es que vámonos a Los Ángeles con los Rams, que a mí sí me gustaría tocar esta situación es hablar del backfield, porque Cam makers ya estuvo de regreso, ya vio acción, ya no fue Ronnie Rivers el más relevante, otra vez fue Daryl Henderson, pero es que sigue faltando aquí Karen Williams. Y este y es como esta duda. A ver, si yo tengo... Porque va a haber quién tiene a Henderson, va a haber quién tiene a lo mejor a, un, a Cam makers y a lo mejor hay quienes también han agarrado a Karen Williams. ¿Tú cómo podrías ver esta situación considerando que pues todo pinta que Cam makers no creo que vuelva a ser relevante, pero pues va a estar ahí estormando en este backfield?
1: <risa> eh, o sea, punto número uno. Eh, o sea, sí, lo acaba de decir. Ya regresó Cam makers Punto número 2. Fue en contra de Tampa Bay. La cuarta mejor defensiva en contra de los running backs, que sí ha tenido bajas importantes, pero pues sigue estando Vita vea ahí y sigue siendo una buena defensiva en ese aspecto. Y, y también... Bueno, ahorita hablaré de Tom Brady. este <risa> 11 snaps. Este Camakers y este Darryl Henderson, 27 snaps. 5 acarreos para Camakers y 2 acarreos para el buen Daryl Henderson. Eh, ninguno fue productivo. Los dos estuvieron mal. Eh, yo... Yo sé que no eres tan seguidor de esta idea, pero yo sí es, siento que todavía les hace falta a alguien que pueda comandar este backfield. No lo va a comandar al 100%, cien por, por supuesto que no. Pero yo sí sigo esperando que veamos algo como lo vimos al inicio de la temporada en contra de, de Buffalo, que se si hablaba bien de Karen Williams, a pesar que estuviera Jack Amakers y a pesar que estuviera Darrell Henderson. Yo creo que todavía no tienen a ningún running back ahí confiable. Y sí le dejo mi granito de esperanza que Karen Williams pueda llegar a ser relevante para este backfield. Yo espero que ya la activen esta semana. ¿Va a ser relevante para poder iniciarlo? No. Pero lo mismo que hemos dicho siempre. Es difícil encontrar running backs sólidos en fantasy. Y aquí podría ser una opción. No va a ser un running back 1. No es un Dameon Pierce, no es un Kenneth Walker. No. Pero al menos alguien que te pueda sacar del rollo de, de algún problema estando en, en el lugar de flex... Se me hace que sí podría llegar a ser un flex confiable Karen Williams en, en al menos, por ejemplo, eh, semana 12, Kansas City, que son la sexta, séptima, peor en contra de los running backs. Seattle, la octava, peor en contra de los running backs. Después van en contra los Raiders, la sexta, quinta, peor en contra de los running backs. O sea, al menos esas tres semanitas que son fáciles para los running backs deberían de poder sacar algo. Y la semana 17, semana de campeonato en fantasy, en contra de los Chargers, la segunda, peor en contra de los running backs. O sea, hay escenarios que se podrían dar que le podría ir bien y no confían 100% en el Henderson y yo no me creo que ese vaya a ser su running back 1 este, por el resto de la temporada. Sí, mira, aquí mi único conflicto es que yo creo que al ser,
0: bueno, hasta no sé si llamarle comité de tres running backs, porque también otro que se nos está olvidando es el buen Malcolm Brown que, digo, no sirve de nada tener cuatro running backs. Yo creo que sirve mejor llamarle com comité de tres que, a mi punto de vista, va a ser Karen Williams, Darrell Henderson y K-Makers. Cam K-Makers, Cam a mi punto de vista, yo ya no lo veo tan relevante. Yo creo que va a ser el que más va a estar estorbando ahí. Yo creo que la relevancia, bien lo dijiste, está entre Karen Williams y Darrell Henderson. Que Darrell Henderson tampoco lo ha hecho tan mal. Digo, promediando cuatro puntos en yardas por acarreo, sí está por debajo de la media, pero tampoco es tan malo. Yo como lo veo es que Creo que no hay mucho upside en este backfield. Y el que puede tomar la relevancia precisamente por aire, yo creo que es Kyron Williams. Yo creo que ahí sí es donde va a entrar. Por eso, yo creo que enfatizaría un poquito más en qué es más relevante Kyron en ligas PPR. En estándar, a lo mejor, y yo sí me, me pongo un poquito lejos de, ese, de este backfield.
1: Sí, de acuerdo 100% contigo. Eh, situación este, que pasa igual dependiendo del formato y de liga en el que estés con, con otros equipos vale por ejemplo esta semana que no sé si tengas algo más que decir de de este de los Rams ah, no. Eh, no 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 bueno, y un paréntesis de Tom Brady. Qué gran cierre de partido. Estaba dando solamente 5, 7, 8 puntos en Fantasy y terminó dando 15 puntos en Fantasy. Que no tiene la toalla con él. A final de cuentas fue de los corebacks que más lanzó este pase en esta semana. Eh, del lado de Zach Wilson, que también lanzó bastante el balón. Que, que bien Garrett Wilson. Hay muchas cosas de que hablar. Ajá. Pero este, yo tiré la toalla con Tom Brady. Le soltaron muchos pases. Lo sigue colocando bien. Te lo dije mientras estaba el partido. Qué basura son todos los wide receivers de Tampa Bay que nadie le agarra nada. Al final, ¿quién fue el relevante? El señor Scotty Miller. Pero también fue muy decepcionante porque el último, bueno, penúltimo drive, vas con eso, Scotty Miller, vas avanzando para touchdown en, en segunda y gol, y tira el pase de touchdown mi compadre. Pésimo, pero después volvió a ser relevante un poco. Y bueno, ya después puedo entrar ahí con el Tyrant. Yo sigo esperando que Tom Brady pueda llegar a ser relevante por el resto de la temporada. No tiene la toalla 100% con él. No es como un Aaron Rodgers, por ejemplo. Este Y, y bueno, también este hablar de, de lo que le estaba comentando de los running backs, dependiendo de la liga en la que estés. Hey, ¿Qué me dices, Antonio Gibson?
0: Sí, que Antonio Gibson, pues ahí sin sí, Jaden McKissick. Y, y mira, pues es que habíamos dicho esta situación que... Pues Antonio Gibson podría ser relevante porque ya se vio algo sólido de él sin Jaden McKissick, bueno, eh, pues ya tomando repeticiones Brian Robinson como running back titular terrestre. Y en este caso dijimos que podía tener relevancia Antonio Gibson por ahí porque no estaba Jaden McKissick. No fue tanto el caso porque nada más tuvo tres targets, pero pues le dieron 11 acarreos. Mm, híjole, yo creo que es muy muy volátil la situación de Antonio Gibson, ¿o tú cómo lo ves?
1: Sí, sí, eh, 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 lo digo porque este no, no fue relevante en Fantasy, no pero sí ya le, le dio la vuelta al menos en, en toques de balón a este Brian Robinson a lo que estábamos esperando desde antes Si Antonio Gibson solamente 6.7 puntos Fantasy y este Brian Robinson 5.8 puntos Fantasy la cuestión aquí es que Tuvo más targets que, que Brian Robinson. Sí, tres en comparación de dos, pero a futuro son semanas que son buenas para los running backs. Y específicamente quiero hablar de la semana 11 en contra de Houston, que son la peor en contra de los running backs. Y el que llegue a comandar este backfield en toques le puede llegar a ir bien. Y, y es a lo que estamos hablando a lo largo del episodio. Ojo, porque ya vienen muchas lesiones de running backs. Cuidado, cuidado ahí. Sí, que miren, enfatizando un
0: poquito más, Antonio Gibson jugó 36 snaps nada más contra... Bueno, no nada más, pero contra 28 de Brian Robinson. Es decir, ya es la segunda semana consecutiva donde pues Brian Robinson es, no es el líder en, en cantidad de snaps.
1: Sí, justo. Y a fin de cuentas, los Vikings son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs, pero... Vuelvo a enfatizar, la semana donde tienes que apuntar es semana 11 en contra de Houston, porque debes empezar alguno de este backfield. Igual en la semana 2 en contra de Atlanta, que son la, la va peor, pero pues bueno, son escenarios que te podrían llegar a sacar de un apuro que tengas por ahí y no soltaría si tengo a Brian Robinson, por ejemplo, o tampoco soltaría a Antonio Gibson, solamente para ver quién es el titular en esa semana.
0: Sí, justamente una situación bastante interesante a observar. Y mira, traía otras dos situaciones que quería mencionar, pero esas prefiero guardarlas porque te lo vamos a mencionar en los, en el, al hablar de los jugadores de waivers. Y nada más, una última. Que sí, bueno, a mí me gusta mencionar ahorita, tú no sé si tragas otra, es la situación de, pues de James Conner. De James Conner, que era un jugador que estaba bastante incierto del uso que le podrían dar, y pues se regresó a tener un uso bastante elite, diría yo, porque tuvo 71% de los snaps. 70% de participación de rutas. Es uso, ese es un uso de running back 1, pero híjole, debido a las lesiones y todo lo que conlleva el nombre de James Conner, yo creo que pues entra
1: en el rango, ya regresa pues, a ser un running back 2. Sí, justamente. Un running back 2 en formatos de liga donde sean dos equipos a mi punto de vista, eh, pero dos bajo. Y, y es mucho, tiene mucho que ver con, con, con lo que comentaste al inicio. ¿Qué es James Conner? Eh, sí. Ya se perdió tres partidos en lo que era la temporada este, No ha sido el, el, el partido en donde ha tenido La mayor cantidad de toques a balón este, Por ejemplo semana, La semana 1 que tocó el balón 16 veces 10 por tierra y 6, y 6 por aire Bueno, 6 targets para 5 recepciones Semana 3, 13 acarreos Semana 4, 15 acarreos Estas fueron 7 Pero si sí fue la segunda este, Semana en donde tuvo La mayor cantidad de puntos fantasy 11.4 puntos fantasy. Sigue siendo bajo. Se vienen escenarios complicados. Pero en la semana 12, si es que sigue sano, van a encontrar los Chargers. Ya les dije, la segunda, pero en contra de los running backs. Entonces, estos Arizona Cardinals, no sé si si se ven bien o se ven mal. Eh, Keller Murray peleando con Deandre Hopkins a, a, en el tercer cuarto o en el segundo cuarto, no me acuerdo muy bien. Bueno, si le vuelven a dar las oportunidades dentro de la yarda 5 o dentro de la yarda 10, podría llegar a ser relevante, pero tampoco mis expectativas son muy, muy altas como lo eran al inicio de la temporada. Sí, de acuerdo.
0: Yo creo que pues nada más era una era lo que se tenía que mencionar porque estaba incierto este uso de James Conner regresando por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Pero pues esa era otra situación
1: y pues traes alguna otra situación que quieras. Tocar. Eh, hay varias situaciones que tocaremos a lo largo de, del episodio. Este, Joe Mixon, se si me gustaría mencionarlo mencionar, lo menciona honorífica. Se, se lo merece, eso se debe decir. Este, Le fue le fue espectacular eh, con cinco touchdowns. Qué locura. <risa> Tuvo una liga donde jugué en contra de, de, de este... Bueno, no, en la liga de, cre de creadores jugamos en contra sí. de Joe Mixon y Davante Adams. 90 puntos entre los dos. No hay manera de ganarle eso. Sí, justamente porque fue la octava mayor cantidad de puntos
0: fantasy en la historia por un jugador.
1: Y sí, que muchos decían, no, es que es la tercera. No, no, no. Sí, sí es de las top 10, pero Tarek Hill, Alvin Kamara, este, hay otros jugadores que han metido muchos más puntos que él. Pero qué locura. En su momento el viejo Jamal Charles. Ándale, Jamal Charles este qué bueno, me, me da mucho gusto no lo va a volver a repetir Este va a vivir para abajo ya hablaremos en el episodio de vayanse qué que debe hacer con él pero bueno, de ahí en fuera también hablar un poquito de Cordell Patterson que ya regresó a anotar y eso es muy muy bueno y bueno, el resto de las situaciones ya lo abordaremos a lo largo del episodio
0: así es que bueno, pues en esa de Patterson yo creo que nada más, confirma más que pues el potencial de Kyle Pitts y Drake London se va para abajo.
1: <risa> sí, qué, qué, qué mal, ¿eh? Qué basura. Este Pitts a ser decepcionante. No fue lo más decepcionante. Me atrevería a decir que le ganó Tyler Heebie. Hizo sí. cero puntos. Pero bueno. Sí. <risa> Bueno. Pero bueno, pues ahí tienen las situaciones del recap de
0: la semana número 9 Ahora sí, vámonos de lleno a, a lo que vinieron, que son los waivers de esta semana, y la semana número 10 que pues como siempre haciendo refresh de los equipos que están en semana de bye eh, esta semana, son los Ravens, los Patriots, los Jets y los Bengals. Es decir, si tienes a, a Joe Burrow, al mismo Joe Mixon, a Garrett Wilson, eh, a Ramon Stevenson, que qué bien se está viendo, o Mark Andrews, que bueno, pues segunda semana consecutiva que se pierde, pues has de tener muchas bajas importantes y por eso están los waivers.
1: Justamente, eh, ojo ahí, yo creo que son jugadores relevantes. Garrett Wilson, este, lo mencioné ahorita, bien, bien poquito, pero qué locura, ¿eh? Qué sí. locura este hombre, yo creo que va a ser, si sigue así, híjole, tiene buena competencia con Damien Pierce y con Kenneth Walker, pero novato del año podría, ¿eh? Tiene mucho potencial con estos jets. Sí,
0: precisamente, así que qué bien se viene Garrett Wilson. Pero pues ahora sí, vámonos de lleno con los waivers, empezando como siempre con la posición de coreback, con un coreback que ya mencionamos un poquito en el episodio, es de los Chicago Bears y es el buen Justin Fields.
1: ¿Qué más quieren que les digamos de Justin Fields? Yo sí. creo que es más que obvio que tienen que ir a agarrarlo. Es más que obvio que es prioridad ir por él eh, en Fantasy, eh, las cosas se ven bien, ya es un Cueva que se mueve, este no estoy diciendo que va a repetir la semana de 40 puntos, no, pero al menos en las últimas cuatro semanas ya promediando en Fantasy 29.8 puntos, eso es espectacular y lo ha hecho contra buenas defensivas, considerando que en la semana 8 jugaron contra de Dallas, Van en contra de Detroit esta semana, la siguiente van en contra de Atlanta, Jets, Green Bay, que podría llegar a ser un freno en la semana 15 y 16, que en Philadelphia a Buffalo, pero pues después Detroit semana de campeonato debes detenerlo más. Si tú estás apuntando a llegar a, a playoffs y tu coreback no es tan relevante y no es tan bueno por ataque terrestre, este es el coreback que quieres iniciar en playoffs, en fantasy. Sí, mira, y yo nada más quisiera decir dos
0: argumentos con Justin Fields, que uno... Lleva corriendo al menos 80 yardas en tres de sus últimos cuatro juegos. Eso es muy bueno. Y dos, es una ganga encontrarte a un jugador, ya ni siquiera coreback, del top 10. Y tú lo llegaste a decir top 5 todavía en
1: waivers a estas alturas. Así que tienes que ir por él sí o sí. Que me atrevería a decir que a lo mejor eh, podría haber un jugador ahí escondido que pueda entrar al top 10 eh, de la segunda mitad de, de Fantasy. Todavía no sé quién es. Tengo sospechas, pero ya lo abordaremos ahorita. Pero sí, Justin Fields, si no hay dudas en coreback, sí es uno de ellos.
0: Ok, así que no se lo pueden perder. Vayan por Justin Fields y vámonos al siguiente coreback que yo creo que ya, bueno, todavía podría haber unos cuantos chances de agarrarlo en semanas siguientes, pero seguramente ya está volando en muchas ligas. Es coreback de los Cleveland Browns y es de Sean
1: Watson, que básicamente son los mismos corebacks que les dijimos la semana pasada, pero hay que remarcarlo vayan a buscar a de Sean Watson. Si les gusta cómo hace Scrambles el buen este Justin Fields, pues Watson se la sabe todavía mejor que él. Sí, precisamente. Así que
0: este es otro coreback que yo creo que tiene mucho potencial de aquí al resto de la temporada. Se vio bastante que yo nada más me gustaría men mencionar que sí se vio bastante decepcionante en la pretemporada, ah, pero claro. espero no sea el caso porque también tiene ese piso sólido por tierra. Así que es un coreback coreba con gran upside.
1: Sí, este, recordemos que sí apuntando a regresar en la semana 13, semana 13 en contra de Houston, eh, no creo que sea relevante en esa semana, no lo empezaría, pero después de ahí lo que es playoffs podrá irle muy muy bien. Yo creo que es una, una apuesta que vale la pena hacer. Sí. Es como, como la apuesta que hiciste con Andrew Hopkins en haberlo drafteado, haberte esperado las semanitas que estuvo suspendido y ahorita tienes que estar más de feliz de tenerlo.
0: Precisamente, así que tampoco te puedes perder este show de John Watson. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los running backs. Empezando con el running back de los Miami Dolphins y es Jeff Wilson, que precisamente esta era otra situación que yo quería mencionar en el recap de la semana número 9, porque tenemos comité de running backs en Miami.
1: <ríe> Hay comité de running backs y eh, ¿crees que de aquí a futuro siga siendo comité o que Jeff Wilson llega a tomar la relevancia como el principal en este backfield?
0: Mira, es, mira yo no. Yo, yo creo que sí se puede mantener en un, en un comité inclinado más hacia Jeff Wilson. Yo creo que el mejor escenario, hablando ahora de Raheem Mostert, es que se mantenga casi un 50-50 y ahí es súper bueno para los dos. Pero yo sí creo que se puede inclinar muchísimo más a Jeff Wilson porque el volumen que estaba teniendo Raheem Mostert estaba siendo irreal a lo que venía haciendo en su carrera. Es decir, era algo bastante inusual para él. Y el que ahorita llegara Jeff Wilson y que, pues, tuviera una cantidad de volumen bastante... Si no recuerdo, fueron bastante similar a la de los dos, pero... Y no sé si recuerdo si los dos se quedaron con un touchdown. Pues, es bastante... Bastante interesante y más aún porque apenas fue el primer partido de, de Jeff Wilson en Miami. Que yo te lo llegué a decir de que podría a lo mejor y tener un buen volumen porque ya conoce a Mike McDaniel y eso fue lo que pasó. Ya conocí el sistema. Yo creo que nada más es cuestión de que se acopie un poquito más y yo creo que sí subcomité pero se inclina un poco más hacia Jeff Wilson.
1: Eh, sí si lo dijiste bien, eh, yo les dije no lo empiecen. La verdad no me arriesgaría. Tú dijiste arriesguense con él saliste ahí ganando este la, la, el consejo este mmm. Yo sigo considerando que era arriesgado iniciarlo Pero si lo iniciaste, bueno, pues 16.2 puntos fantasy es algo bastante Bastante bueno, eh, hablando De la cantidad, bueno que Los dos sí anotaron touchdown, así como decías Pero viendo eh, en comparación De los números que hicieron eh, Snaps, este Jeff Wilson 28 snaps Raheem Mustard 26 snaps, o sea Casi casi lo mismo, en rutas Corridas, eh, Jeff Wilson 13 Rutas corridas y Raheem Mustard 12 rutas corridas, en targets Ganó Jeff Wilson con 3 targets Raheem Mostert solamente un target y en acarreos se quedaron completamente igual con nueve acarreos Jeff Wilson y nueve acarreos Raheem Mostert. Pero el que fue más productivo fue Jeff Wilson, porque Raheem Mostert promedió 2.9 yardas por acarreo y Jeff Wilson 5.7 yardas por acarreo. Que mira, ya
0: ya pues se parece que vamos uno a uno porque la otra vez me ganaste esa apuesta de Jared Goff con Marx Mariota. Ya <risa> ahora sí, ya gané la de Jeff <risa> Wilson. Pero, pero sí, Jeff Wilson se me hace que va a ser el running back relevante ahí en Miami.
1: Que yo sí podría decir que este puede ser uno de los jugadores que podría llegar a levantar la mano sin lugar a dudas. Esta es prioridad, si no está Justin Fields en, tu, en tus waivers, es prioridad 100%, porque esta semana van en contra de Cleveland, que se considera la cuarta pero en contra de running backs. se van a 11, tienen bye. Pero en la semana 12 van en contra de Houston, la peor en contra de los running backs. Y semana 14 van en contra de Chicago, de Chicago, los Chargers, perdón. La segunda peor en contra de los running backs. O sea, esas tres semanitas que tiene ahí son impresionantes.
0: Sí, tiene un buen escenario de aquí a futuro, el buen Jeff Wilson. Vámonos al siguiente running back que les traemos, que es de los San Francisco 49ers. Y seguramente muchos ya se habrán olvidado de él. Y es Elijah Mitchell.
1: Que ya lo subimos a las noticias de Instagram... Que ya decidieron este designarlo para regresar de IR... Y cuando designas a alguien para regresar de IR... Es que se abre una ventana 21 días... Es decir, tienes tres semanas para poder activarlo de forma oficial al roster del equipo... Es un ejemplo, Karen Williams lo activaron o lo designaron para regresar hace una semana o semana y media... Entonces, se abre la ventana, no significa que lo tengan que activar ya esta semana sino que tiene tres semanas para hacerlo. Pero a diferencia de Karen Williams, yo creo que el Aya Mitchell sí podría ya estar listo esta semana. Sí, precisamente. Y yo creo que el Mitchell
0: es un todavía un running back que a lo mejor y, es que, mira, va a ser otra vez ver <ríe> un escenario en el que lo veamos sano ahí con Christian McCaffrey y ver qué tanto volumen le dan el Aya Mitchell. 100% va la mayor cantidad de volumen lo tiene Christian McCaffrey. Eso no cabe duda. Pero yo creo que el Aya Mitchell entra más como un handcuff. Y además... Christian McCaffrey no se ha lesionado esta temporada. Todos los running backs se lesionan en la temporada. Yo creo que todavía le falta llegar ese momento para Christian McCaffrey. Y ahí es donde el Mitchell te podrá dar unas buenas semanas, un mínimo una sí, a lo mejor y dos. Ya es un buen escenario, pero se me hace un, un buen running back interesante para ver lo que sucede ahí ya con Christian McCaffrey.
1: Que Justamente lo acabas de decir, eh. Todos los running backs se lesionan Recuerden que son más semanas de lo que están acostumbrados Este, Todos los jugadores de la NFL Y se van a lastimar Este, Un, un jugador que siempre se lastimaba O Normalmente no tenía acostumbrados a perderse Es Dalvin Cook Que todavía no se pierde nada Pero ya ha tenido sus sus ahí sus noticias Que de repente, ojo, que podrían no jugar eh, Aaron Jones un ejemplo, esta semana salió del partido con una bota este, en el tobillo eh, Ya dijeron que no, hay ni, que todos los rayos X y todos los estudios salieron negativos Y que sí puede llegar a jugar Pero esos son el tipo de situaciones que tendrías que tener cuidado Porque en caso que sea una fuerte El que está atrás puede hacer muy bien la chamba En el caso de Aaron Jones, AJ Dillon podría sacar muy bien la chamba Y pues bueno, en este caso se lastima este McCaffrey Que esperemos que no, que no tiene un gran riesgo de lastimarse Como lo son otros jugadores pues debería de irle bastante, bastante bien. Y aunque es un handcuff, también me gustaría tenerlo para ver qué es lo que hacen estos 49 y cómo combinan la situación ahí. Así es, y
0: más aún vale la pena que juegues a Lionel Mitchell si tienes a Christian McCaffrey.
1: Sí, seguro tienes que tenerlo. ¿eh? Es lo mismo sí. que sucedería con Jonathan Taylor y con Dion Jackson, que ya se lastimó, ya abordaremos el tema. Pero es, tienes que tener el que está atrás de... McCaffrey lo tienes que tener. El que está atrás de Darwin Cook, el que está atrás de Aaron Jones, el que está atrás de... Me gustaría decir Alvin Camara, pero es que ese hombre es espectacular. Este 42.8 puntos fantasy en la semana 8 en contra de los Raiders es algo impresionante. Eh, bueno, este... <risa> tengan de la llama, la grano. Así es, Si vayan por él. Vámonos al siguiente running
0: back, que es de los Baltimore Ravens, y es JK Dobbins, que... Que mira, eh, J.K. Dobbins tampoco hemos visto acción de él porque hace unas semanas lo colocaron en IR y este backfield de los Ravens también es un desastre porque también Gus Edwards pues no jugó la semana pasada. Fue el show de Kenyon Drake teniendo 24 carreos y mira, podría ser esto un buen indicativo para J.K. Dobbins a pesar de que está ahí con Kenyon Drake y Gus Edwards. Porque ya, sin de Marcus Robinson y, bueno, espero yo, Mark Andrews, ya no se pierdan más semanas de aquí en adelante, pero de no tener armas por aire, este es un equipo 100% enfocado al ataque terrestre.
1: Ya lo dijiste. Este, ha cambiado eh, de lo que nos hubieran, yo, lo que me hubiera esperado, ha cambiado demasiado. Este... Pues Kenyan Drake le fue muy bien esta semana. En el partido del día de ayer, anotó dos tochos por tierra, este 93 yardas, eh, por recepción, fueron dos recepciones para 16 yardas Este Y no es el que debería ser el running back uno. Ojo ahí, no jugó Gus Edwards Este um, J.K. Dobbins no es Un jugador que vaya a regresar ya Todavía le falta tiempo para que lo lleguen a activar Este, si no, no, sé, si no me equivoco Le deben de faltar entre 4 a 5 semanas Este, para que pueda regresar A, a jugar Pero Si alguien lo soltó y está libre, tienes el espacio de guardarlo y no tienes que requerir, no tienes que llenar algún espacio de forma urgente, en playoffs podría ser relevante este hombre
0: Sí, precisamente, Yo, es igual que de Sean Watson y como le dijiste con Andrew Hopkins, ya hablando de playoffs, es un jugador por el que vale la apuesta, vale la pena hacer una apuesta para agarrarlo
1: Sí, justamente. Entonces, si siguen haciendo esto, no, no va a ser Kenyan Drake. Si está J.K. Dobbins este, listo 100%, no va a ser Ken Jan Drake. Aceptenlo. Si está Gus Edwards listo, no va a ser Ken Drake. Pero si está Gus Edwards y J.K. Dobbins, debería ser J.K. Dobbins.
0: Sí, así que ahí lo tienen. Vayan por el buen J.K. Dobbins, vale la pena. Vámonos al siguiente running back, que tampoco hemos visto mucha acción de él. Es de los Carolina Panthers y es Chuba Hubbard.
1: El señor Chuba Buba Hubbard, este no hemos visto mucho porque se ha lastimado. Este sí. no ha estado activo. Este lo que se espera es que. Bueno, en primer lugar, Don'ta Forman decepcionó esta semana. Sí. Yo me hubiera esperado algo mucho mejor de Don'ta forman, pero se quedó muy, muy corto a lo que yo hubiera esperado. Eh, nos hace ver que los Carolina Panthers sí no son un buen equipo. No son el equipo que vemos en Otra Atlanta en la semana 8. Pero, pues buenas noticias. Van otra vez en Otra Atlanta esta semana. Este. Yo creo que ya debería estar activo Chuba Hovart. Pero si seguimos este, viendo lo que estábamos esperando desde la semana 7. Chuba Hobart debería de ganarle a, a, a Foreman, porque en la semana 7 tocó más veces el balón este Chuba Hobart. Eh, hablando de snaps, sí, Forman tuvo. Semana 7, eh, Forman 27 snaps, Hobart 23 snaps, pero de esas, solamente tuvo 10 acarreos Foreman y Hobart tuvo 11 acarreos. Y en Targets, Forman 2 eh, Targets y Hobart 3 Targets. Y eso se combina con lo que vimos en la semana 9 Que Forman solamente jugó 21 snaps comparados con los 17 snaps de Raheem Blackshear Y los 13, los 13 snaps de Spencer Brown Es decir, necesitan alguien más ahí los Carolina Panthers Y va a ser Chuba Hobart Entonces yo sí lo agarraría
0: Sí, y mira, enfatizando más de esto que dijiste que necesitan a alguien ahí, yo diría que necesitan a alguien en el ataque aéreo, un running back en el ataque aéreo, y ahí es donde Hostos. entra Chuba jugar porque en el partido en contra de los Bengals, porque ¿qué pasa? Un equipo cuando es malo, pues tienes que enfocarte a lanzar más el balón, porque pues vas perdiendo el marcador y te funciona más el juego aéreo que el terrestre, y ahí necesitas running backs aéreos, y lo que pasó en contra de los Bengals fue esto, fueron perdiendo los Panthers, y pues sí, Donta Forman tuvo tres targets, pero Raheem Blackshear tuvo cuatro targets y Spencer Brown también tuvo tres targets. Es decir, estuvo sumamente repartido este juego aéreo y en el depth chart está más arriba Chuba Hubbard que Raheem Blackshear y Spencer Brown. Así que el running back aéreo va a ser el buen
1: Chuba Hubbard y más aún va a tener relevancia porque precisamente son malos los Panthers. Y justamente depende mucho de la liga. Obviamente PPR deberíamos inclinarnos hacia Chuba Hubbard. Este, bueno, la pena que vayas por él. Ya lo dijiste, Siete detalles ahí que están libres y que pueden dar muchos puntos para él que yo creo que a lo mejor y una advertencia si sí
0: sería es que si los Panthers por que los astros alinearon, empiezan a dominar un partido en de manera abismal, pues va a ser un juego terrestre y yo creo que ahí quien sí puede tener más relevancia sería Don
1: Sí, que, que lo repetimos, fue relevante en el partido de la semana 8 este, en contra de Atlanta, porque uno a se fueron a tiempo extra, entonces eso sí hay que considerarlo, y porque era el único running back ahí, eh, y también me gustaría remarcar que ya pusieron a P.J. Walker otra vez como su coreback número uno, a pesar que la mitad del partido de la semana este, número nueve ha iniciado a Baker Mayfield, que qué dolor si tenías a D.J. Moore cuando viste entrar a Mayfield, este, pero P.J. Walker va otra vez a este, como el coreback uno de ese equipo, entonces podrán darse buenas cosas aquí.
0: Así es, vayan por Chuba Hubbard también. Vámonos al siguiente running back que es de los Minnesota Vikings y es Alexander Mattison.
1: Eh, viene mucho de lo mismo que ya le estuvimos comentando hace un momento con el Aya Mitchell. Handcuffs, de verdad, el Mitchell de Elijah Mitchell. Uh -huh. Alexander Mattison debes detenerlo porque puede venirse cerca la lesión de Dalvin Cook y puede ser algo que, que, que estamos repite y repite y repite y parece que lo estamos atrayendo. No estamos diciendo que se lastime a alguien. Jamás vas a decir que a alguien le vaya mal en salud. Es como la noticia que subimos este, la semana pasada de, de que Jerry Jones dijo que sí, que Elliot ya iba a estar listo para regresar en la semana 10 y les pusimos si era buena o mala noticia. O sea, no es mala noticia que regrese y que esté saludable. Por supuesto que no. Es mala noticia en fantasy porque nos gusta más Tony Pollard. Este, pero regresando a este punto, es que Dalvin Cook siempre, o sea, de verdad, siempre se lastima en todas las temporadas que ha jugado en la NFL. Temporada 2017 de novato se perdió desde la semana 5 al resto de la temporada. Temporada 2018 se perdió semana 3 y se perdió de la semana 5 a la semana 8. Temporada 2019 se perdió la semana 16 y la semana 17. Temporada 2020 se perdió de la semana 6 y se perdió de la semana 17. Temporada 2021 se perdió de la semana 3, semana 5, semana 13 y semana 16. Temporada 2020 no se ha perdido nada y se vienen defensivas complicadas en contra de los running backs. Buffalo, la octava mejor en contra de los running backs y vaya defensiva que tienen. Semana 11, Dallas Cowboys, vaya defensiva que tienen. La quinta mejor en contra de los running backs y semana 12, Patriots, la mejor. No espero que se lastime, pero se podría llegar a tocar estas semanas y Alexander Mattison sin Dalvin Cook es una locura. ¿Qué, ¿Qué me dices? ¿Cómo le pegaron
0: los pads al buen Deon Jackson? <risa>
1: porque si no le pegaron a mi compadrito Deon Jackson y me lo rompieron. No solamente a Deon Jackson, Sam Ellinger. No sí. sé cuántos sacks tenía este hombre. No sé si ya fue récord o estaba apuntando a ese récord, pero... Po, sí, 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 Le pegaron
0: bastante. Pero pero mira, regresando a Alexander Mattison. Pues mira, Alexander Mattison sí es un handcuff y yo creo que es debatible. Pero yo sí lo meto como uno de los tres mejores, dos mejores handcuffs que puedes tener.
1: Sí, y, y ya lo dije, para que si no los he convencido todavía. A ver, temporada 2021, <risa> semana 3 y semana 5, o sea, se llama Dalvin Cook. Semana 3, Alexander Madison, 23.1 puntos fantasy, con 112 yardas en 26 acarreos, sin touchdowns, ¿eh? 23 puntos fantasy, sin touchdowns. Semana 5, un touchdown por aire y metió 28.3 puntos. Puntos Fantasy. En la semana 13, 21.4 Puntos Fantasy. Igual será la periodo de Dalvin Cook. O sea, promedia 24 puntos Fantasy sin Dalvin Cook en la temporada pasada. Se vienen cosas buenas. Sí, sí, justamente.
0: Y Sam Linger tuvo nueve sacks. Pobre. Sí, sí, sí. Pobre, Pero bueno, ¿por qué? Era un, un comentario extra por ahí. Y
1: una intro, ¿no?
0: También para los que siguen. Sí. sí, justamente una intro para pues los que siguen, que son precisamente Running Backs de los Indianapolis Colts, y es Jordan Wilkins y Zach
1: Moss. Ay, ¿Qué te digo? Los Colts, qué mal están viendo, pero ya tomaron una decisión difícil. Sí. Ya despidieron a Frank Rich
0: que eh, mira, es que ya no sé si es bueno o malo, sí, ¿no? pero, pero ya venía siendo malo. Yo no lo creo que tanto por Frank Reich, pero por Sam Mellinger. Es que con Sam Mellinger como coreback, digo, también eran los pats. Digo, era un rival bastante difícil, pero de verdad qué mal se vieron con Sam Mellinger como coreback. Parece que el upside de todos los jugadores, no nada más yo creo que Dion Jackson, Jonathan Taylor... Ya también entra ahí Alec Pierce, Paris Gamble y Michael Pittman.
1: El upside de todos estos nombres se viene para abajo muy feo. Muy, 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 muy mal. Eh, no sé, no sé, no sé qué vaya a pasar eh, en esta semana con, con, los, con los Colts. Eh, ya dijeron que este Sunday, el que era su excentro, que es seis veces pro bowler, va a ser el head coach. <risa> Jeff este,
0: Saturday. Jeff Saturday. Uh, Saturday. perdón. Este, <risa> va a ser
1: el head coach interino. No sé cómo puede hacer las cosas. No ha entrenado a, a este nivel. Nunca ha sido head coach a este nivel. Este, normalmente cuando llegas a ver un cambio así, ves que se recrean un poquito más hacia el ataque terrestre. Y es por eso que tenemos que traerles un running back de los Colts, porque... Lo dijiste, Deon Jackson se llegó a tocar bastante y empezó a tener mayor este, cantidad de snaps este Jordan Wilkins. Eh, 18 snaps para 3 sacaros, 13 yardas. Eh, esta semana van en contra los Raiders, por eso tienes que tener al running back que vaya a estar titular en este equipo. Eh, si no llega a estar listo Jonathan Taylor, que es posible, hay, hay un escenario que yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es lo más probable, es que este Zach Moss y Jordan Wilkins, los dos, a lo mejor pegándole un 50-50, un 60-40, eh, con Moss siendo la opción para corto yardaje y zonas de gol. Y este Wilkins en situaciones de pase y en los 2-minute drills que se pueden llegar a presentar en el partido.
0: Sí, porque Jordan Wilkins pues, es el running back que es el aéreo en este caso, porque en ese juego en contra de los Pats se quedó con cinco targets, aunque también no hay que descartar que hay otro running back ahí, que es el buen Philip Lindsay. Que Adam, ver si no vuelven ahora sí, como estaba pasando en un equipo que mencionamos anteriormente, si no empiezan a hacer un, running, un comité de running back de tres, al menos hasta que no esté Jordan.
1: Que a mí me gustaría que fuera un Jordan Wilkins con este Philip Lindsay, la verdad, sí. pero. No me haría mucho sentido el que hayas jalado a Zach Moss este, a cambio de Naheem Hines. Si no hubieras pedido algo más, un pick por ahí en lugar de tener a Zach Moss. Eh, Zach Moss no se me hace un gran running back y lo vimos este, con los Bills O para los Bills no lo era. Pero pues es en situaciones en donde pues no tienes a nadie más. este Va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa en la semana. Vamos a ver cómo van las noticias. Y si llegas a salir alguien, algún nombre relevante que sea el, el que comande este backfield, se los diremos. Y pues nada más,
0: si tú tuvieras que priorizar en alguno de los dos, Jordan Wilkins y Zach Moss, ¿tú por quién
1: priorizas? Mira por Wilkins. Jordan Wilkins. Okay. Yo mira por Wilkins pues, porque jugamos ligas PPR, porque es el que tiene la, la, el volumen por aire y porque es el que está más tiempo en el equipo y pues necesitas a los hombres que conocen, este, no tanto el playbook porque va a cambiar, pero sí conocen el ambiente entre los jugadores y necesitas darle confianza al equipo. Entonces yo mira por Wilkins.
0: Sí, yo concuerdo. Jordan Wilkins vayan por él y en segundo lugar sacamos. Vámonos al siguiente running back, que bueno, el último running back que es de Los Ángeles Chargers y es Isaiah Spiller.
1: Eh, regresa el nombre de Isaiah Spiller aquí en, este a ser relevante en Fantasy y, y regresa no porque ya sea un jugador que, así ah, agárralo y lo No, sino porque es el running back 2 ya de ese equipo. Sí, precisamente
0: porque en este juego en contra de Atlanta, pues digo, tiene que leer otra vez una locura sin Mike Williams y Keenan Allen, pero como bien lo dijiste, Isaiah Spiller tuvo 7 acarreos, 4.1 yardas por acarreo, pues bastante pues, decente, diría yo, nada espectacular. Y es que va de la mano, yo creo que lo que hemos mencionado con Alexander Matson, el Ian Mitchell, pues es el Hancock y yo creo que está Austin leer muy a la par, que Dalvin Cook y Christian McCaffrey en cuestión de probabilidad de lesionarse.
1: Sí, justamente este, es muy probable que se llegue a perder semanas. No es tanto el riesgo que tiene Dalvin Cook eh, que le ha tenido dos temporadas que se ha acabado este, todas sin ninguna lesión pero pues todavía recuerdo perfectamente en la semana 5, este, bueno más bien la semana 4 del 2020 en donde cayó la lesión de Austin y y se perdió de la semana 5, a la semana 11 y también bueno 2021 se perdió una semanita eh, van en contra de San Francisco esta semana. Segunda mejor en contra de los running backs. Le pegan a los running backs. Si hay alguna lesión, me encantaría tener al running back que esté en los Chargers porque su ataque aéreo no es tan bueno. Sí, <risa> sí entonces justamente. sí vale la pena. Y si sí sé que le tienes que agarrarlo, porque seguramente vas ganando tu liga y si se, si se te lastima, se puede caer tu equipo. Entonces agarra a Spiller.
0: Sí, es otro gran handcuff a tener. Pero bueno, pues estos son los running backs que les traemos. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los wide receivers. Empezando con el wide receiver que no está en ningún equipo aún.
1: Y es el buen Odell Beckham Jr. ¿Qué? ¿Odell Beckham Jr.? Eh, um, sí, este, ya llegó ese momento del año, igual que el año pasado, en donde te recomendamos ir por Odell Beckham no creo que sea espectacular. Al equipo que llegue, no creo que vaya a volver a ser tan relevante como lo fue con los Rams. Eh, pero bueno, es un jugador que a muchos les encanta. Yo, como lo dije al inicio de la temporada, es un jugador que es un buen material para hacer trades. Porque seguramente hay dos o tres fanáticos de del Beckham en tu liga. Y sí. me pasó. Yo lo agarré la temporada pasada y en mi liga había alguien que le encantan los Rams, le encantó del Beckham y pues venga, trade. Y tuve algo muy sólido.
0: Pues es que sí, mira, Odell Beckham, yo creo que a todos nos queda muy claro del talento que tiene. El único inconveniente, pues es precisamente que viene regresando una lesión del mmm, ligamento cruzado anterior. Así ¿Segunda? que... A, 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 bueno, mira, no sabía que era segunda, pero pues digo es la lesión más común, bueno, que más común que deja mucho tiempo fuera a los jugadores y apenas va regresando de ella. También habrá que ver en qué equipo llega, qué tanto se acopla, a ver qué tanta química hace con el quarterback, pero precisamente si ya conoces a Beckham sabes lo que es capaz, es un gran wide receiver. Yo creo que no te va a dar el potencial de ser un wide receiver uno, claro que no, no. un wide receiver dos, en, sería el mejor
1: de los casos, pero la veo muy difícil. En todo caso, se volvería un flex sólido. Sí, un flex sólido con Ops. en algunos escenarios, dependiendo del partido. Este de Jay Glasser, el reportero de Fox Sports, pronostica que puedan jalar a Delbecam justo en esa semana. Entonces, pues estás todavía a tiempo de, de agarrarlo antes de que ya salga la noticia. Entre los equipos que quieren tenerlo están los Rams, los Bills, los Packers. Kansas City. Sí, Kansas City. No entiendo por qué, pero está Kansas City uh -huh. y se agregaron los Dallas Cowboys.
0: Que mira, muy importante lo que dijiste. Yo creo que sea cual sea el equipo que firme al a bueno del Beckham, se va a venir un hype enorme en él de que ya viste cómo le va a ir lo que hacía del Beckham. Y yo creo que en ese momento, más que tú quedártelo, si es que lo llegas a agarrar, a acapararlo o ya lo tienes, se me haría un buen momento para venderlo.
1: Ya, está seguro. Si el que tiene a Jonathan Taylor le va a los Cowboys, te cambia sí. a Jonathan Taylor por Odell Beckham. La tanto, sí. Sí. sí, así que habrá que ponerle
0: atención en qué equipo cae Odell Beckham. Pero ve por él, vale la pena. Vámonos al siguiente wide receiver, que en lo personal, este sí me gusta muchísimo. Es de los Carolina Panthers
1: y es el buen Teres Marshall. Se los vengo diciendo desde la semana pasada. Y fue mi prioridad la semana pasada de agarrarlo, y lo tengo en muchas ligas Y estoy muy feliz con Terrence Marshall
0: es que, Y mira, de hecho, esta también era Otra situación de las que quería tocar De el recap de la semana pasada Y es que tuvo otra muy buena actuación Terrence Marshall, mira, lo mencionamos en contra De Atlanta, casi se queda con el touchdown Y ahora sí, ya se quedó con el touchdown Sí, vino de Baker Mayfield y pues no va a ser el titular, va a seguir siendo P.J. Walker, pero de todas maneras tuvo una muy buena participación en materia de rutas y en cuestiones snaps, así que pues, está siendo un wide receiver que está teniendo bastante upside para el resto de la temporada.
1: Y me gusta que sea Baker Mayfield, porque si P. E. Walker pueda a dar una mala actuación, pues van a optar por Baker Mayfield. Y si no, pues con P. E. Walker también le fue bien en contra Atlanta. O sea, tuvo nueve targets con P. E. Walker en la semana en contra Atlanta. Y con Baker Mayfield tuvo también buena cantidad de targets. Eh, me gusta. No es un wide receiver 1 ni nada, pero sí es un flex con mucho upside, un flex bastante, bastante sólido. Y para un jugador que agarraste... Apenas. Y, y lo que me gusta es que le gusta el estado de Cochó porque lo siguen usando independientemente de quién sea el coreback. Van a encontrar Atlanta, la segunda pero en contra de wide receivers. Semana 11 van a encontrar Baltimore, que son la sexta peor. Después van a encontrar de Denver, que es la mejor. Después tienen semana de Bay. Una la semana 15 van a encontrar Pittsburgh, la peor en contra de wide receivers. 16 Detroit, la cuarta pero en contra de wide receivers. Entonces hay buenas semanas.
0: Sí, y mira nada más, eh, enfatizando un poquito más en sus números, DJ Moore corrió, 40, corrió 31 rutas y Terrence Marshall también 31. DJ Moore nada más jugó 3 snaps más que Terrence Marshall, así que su uso está siendo elite. Así es. Vámonos al siguiente wide receiver que les traemos, que es de Los Ángeles Chargers y es el buen Josh Palmer. Eh,
1: um, fácil, rápido, así como lo hemos dicho a lo largo de, de la semana tenías que agarrar a Josh Palmer. ¿Por qué? Pues porque no está Keenan Alien, porque no está Mike Williams. Eh, Mike Williams también nos espera que regrese y este quien Allen no lo sé, pero pues mira, 10 targets, 8 recepciones, 106 yardas. Le faltó su touchdown, pero pues 18.6 puntos fantasy. Sí, justamente
0: un gran jugador a tener y a lo mejor eh, otro que yo consideraría, a lo mejor en una liga más profunda, pues también podría llegar a ser de Andre Carter.
1: Sí, igual este, puede llegar a considerarlo si no juega este Gian Allen, porque pues, seis targets, nada mal.
0: Sí, diez puntitos fantasy, así que ya es en caso que estés una liga muy profunda, pero podría valer la pena.
1: Yo Vámonos... creo que este, de, de prioridad en waivers de, de wide receivers, ¿eh? Al menos sí. por estas semanitas.
0: Sí, 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 sí lo vale, Josh Palmer. Vámonos al último wide receiver que les traemos que es de los Green Bay Packers y es
1: Sammy Watkins. Lesiones de los Packers. <risa> Por eso está aquí.
0: Sí, que. ¿Qué me dices? Que mal se vio Aaron Rodgers. Eh?
1: Se viene viendo bastante, bastante mal Aaron Rodgers. Está enojado. Está pobrecito. Le, le interceptó este. ¿Cómo se llama? Este. Aaron <risa> Hutchinson. Eh, Aaron Hutchinson le interceptó en zona en zona de gol. este Se ve mal. Eh, buenas noticias. Bueno, buenas y malas noticias. Malas noticias que este Romeo Dobbs se lastimó al inicio de, de, del partido y pues. Dicen que no es tan grave, tengo que checar bien Cómo es el reporte, o creo que sí se puede llegar a perder Un tiempo, no sé si se puede llegar a perder un tiempo, entonces Es uno menos Y los dioses de la NFL No quieren a Chris Watson porque sigue teniendo Lesiones ahí, aunque ya dijeron que sí Entró protocolo de conmoción, pero lo liberó Luego, luego, y que solamente lo dejaron Fuera por precaución este Más que porque no pudiera O que no lo hubieran este, Dejado ya este regresar Recordemos lo que le pasó a Toto Aguailo al inicio de la temporada Eh si regresa Chris Watson, pues debería ser el, el relevante, obviamente es Allen Lazard, pero tienen que hacer algo estos, estos Packers, y si se vuelve a perder una semana, o si se pierde esta semana Chris Watson, que no lo creo pero pues, debemos de decirlo Sammy Watkins podría llegar ahí a tener ciertos snaps
0: Sí, porque a la par con Joshia Yosh de Wara fue el segundo con más cantidad de targets, que fueron cinco. el líder fue Allen Lazard pero pues Sammy mmm, Watkins trae más potencial Justo. Vámonos a la última potencia. a la última la posición. Potención. A la última posición que les traemos, que es la posición de tight ends. Y es otro que repite que es de los Baltimore Ravens. Y es Isaiah Likely que pues, la semana pasada en contra de Nueva Orleans, la verdad no, no hizo mal los puntos. Digo, hizo nueve puntitos fantasy, aunque sí decepciona bastante, pero tuvo que ver por este enfoque masivo de los Ravens al ataque terrible.
1: Sí, y también esta semana solamente se quedó con cinco tires, una recepción. Anotó un touchdown, que es bastante, bastante bueno. Y es este. O sea, pues nueve puntos fantasy no son tan malos tampoco para, para esta semana, para Isaiah Likely. Desde Tenerlos tienes a Mark Andrews 100%, Es el equipo que más le lanza a, a, a los Tyrens, o el equipo que más usa a al end. entonces debes de tenerlo sí o sí, yo creo que hasta podría seguir siendo relevante si Mark Andrews regresa Edición eh, Jackson apuntaba a dar buenas buenos números esta semana, lo estaban buscando desde el inicio del partido, pero se lastimó con la lesión del hamstring eh, um, agárrenlo eh, sí, no es como prioridad porque esta semana tienen bail los Ravens pero a futuro podría ser alguien que te llega a sacar de, de aprietos Sí, precisamente vale la
0: pena tener al buen Isaiah Likely Y a lo mejor y otro Tyrell, que yo, si es que sigue estando disponible ahí en tu liga, ya le hemos mencionado en veces, pero sería Greg Dulcich.
1: 100%, tú amas a Greg Dulcich, sí. entiendo 100%, <risa> agárrelo. Sí, porque tuvieron by, a, a lo mejor y muchos se olvidaron de él, pero sí, vayan por el buen Greg Dulcich.
0: Pero, pues bueno, pues esos son todos los waivers que les traemos el día de hoy. Así es,
1: ¿cuál es tu prioridad?
0: Mm, mira, mira, es que tú lo dijiste. Josh Palmer tiene que ser prioridad, pero en su momento lo dije. Y otro que sí me gusta muchísimo es Terrence Marshall. Yo creo que sí iría por el buen Marshall.
1: En caso que necesites wide receivers y si necesitas running backs, yo me iría por Jeff Wilson. Sin lugar a dudas, es un jugador que puede irle bastante, bastante bien. Y pues tengan todos los handcuffs de sus running backs, unos no te va a gustar y se lastima, y no lo tienes.
0: Así es, así que ya poco a poco se vienen las estrategias para playoffs que igual vamos a tener un episodio en su momento de estrategias que tienes que seguir para playoffs, para precisamente no perder y ganar más, lo más que puedas. Pero bueno, pues ese sería el episodio del día de hoy. ¿Tienes algo más que decir?
1: Vayan a ver el contenido exclusivo, como siempre.
0: Así es, vayan igual a seguirnos a Instagram, arroba MrFancyFootball a TikTok, arroba MrFancyFootball dejen su like, dejen su comentario, sus opiniones activen la campanita y bueno, pues sin más que decir, nos vemos a la próxima